0: Ce match.
1: On va dire que Joko en équipe c'est vraiment le mec qui est à la fois capitaine tu vois Il ne fait pas en mode dictateur en fait Il veut vraiment t'aider, tu... il te parle, il te prend pas de haut tu vois Il fait en sorte que tout le monde s'améliore
0: euh, le plus possible quoi On avait stream Millennium et il avait échappé notre jungle avec qui on jouait du coup on l'avait fait avec nous Ce match. Un souvenir de que j'ai avec Joko c'est le, le fait que quand on l'a fait épique. Tous les deux on voulait le jouer à, à, à fond Je me rappelle d'une forêt avec Neo et Joko au casino On avait commencé à, à pas mal bien gagner avec Neo
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e épisode de Push to Talk, le podcast où l'on retrace les parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. C'est toujours Croc et on est déjà au 13e épisode, effectivement, je suis toujours commentateur du jeu vidéo League of Legends et chaque semaine je m'entretiens avec les meilleurs éléments e sport francophones. Joueur, manager, coach, créateur d'équipe, cette fois-ci ce sera un joueur mais à chaque fois l'idée c'est de dépeindre un portrait, de comprendre un peu plus l'histoire de joueur et d'en apprendre plus sur son environnement bien sûr. Pour ce 13ème épisode, j'ai la joie d'accueillir un jungler que pas mal de gens connaissent sur la scène française. Il a roulé sa bosse en France, il a roulé sa bosse également en Europe. Je vous parle bien de Charlie Guillard alias Joko. Salut Joko, comment ça
0: va ah, Écoute, euh, très bien Croc, euh, tout se passe pour le mieux, euh, c'est la pleine forme. Eh ben
1: c'est un vrai plaisir de t'avoir pour cet épisode, mon cher Joko, ça fait longtemps que je voulais t'avoir, euh, mais je voulais t'avoir après euh, les, euh, les turpitudes de l'année pour avoir un moment <rire> un peu plus tranquille. Et du coup bah on va pouvoir euh, en parler évidemment. Est-ce que tu peux te rapidement te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas
0: Ouais, bah D'abord, euh, merci pour l'invitation parce que bah, j'attendais euh, mon petit tour euh, voilà pour, pour être passé dans cette fameuse euh, émission Et euh, bah du coup, voilà je me présente pour euh, tous ceux qui me connaissent pas encore Je suis le roi du trash talk, le mec qui <rire> tu se sais, comme ça, pas <rire> du tout Alors en gros, je m'appelle Charlie Guillard, euh, je suis Jungle dans League of Legends Et en gros, je joue pour la team LDFC actuellement et Ça fait à peu près 10 ans que je joue au jeu
1: eh ben c'est parfait. Évidemment, on va s'intéresser à Joko, mais aussi à Charlie. Et du coup, je lance tout de suite mes péripéties de quand t'es petit. Est-ce que comment tu te décrirais quand t'étais euh, quand t'étais môme Est-ce que t'étais le, le lecteur, euh, la grande gueule, le mec qui cogne Est-ce que t'étais dans ta bulle Comment ça t'est quand t'étais petit, toi, Charlie
0: Alors en gros, euh, j'ai commencé petit déjà à l'âge de 3 quatre ans en fait à faire vraiment dinguerie en fait. Genre toute mon toute ma première partie de ma vie en fait, ça a été vraiment euh, le zoo, mais genre quelque chose qui est, qui est genre peu de gens ont connu tu vois par exemple à 5 ans tu vois genre en gros mes, dame, mes parents venaient déménager ouais. et genre il y avait peut-être 15 minutes de marche et en gros moi j'étais accro au chocolat chaud et du coup genre dire ouais, tout mais vous me laissez il me dit ouais on revient dans 30 minutes je vois une heure, je suis là en mode, eh, ouais, je mets à bout de, le, à bout de le chocolat chaud, tu vois. <rire> du coup, j'arrive, je fais genre 30 minutes solo où je marche. Les gens, ils me disent, mais tu vas où, petit Je suis en mode, bah, je vais rejoindre mes parents, tu vois, ils sont là-bas. Et genre, je me reconnais, je me, je me rappelais du chemin qu'il fallait faire et tout. Là, j'arrive, je sonne là où ils étaient. Ils font, mais qu'est-ce que tu fais là, Charlie Tu vois, genre, t'as rien à foutre ici mm. Et euh, du coup, voilà, en gros, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à être vachement autonome et en même temps casse cou. et du coup ça fait pas forcément un bon euh, mmh. amalgame et après j'ai enchaîné les conneries avec une moto j'ai une moto très jeune et du coup euh, voilà, je partais des fois à 2-3 heures du matin euh, de la nuit, personne ne le savait voilà, j'ai faire des conneries, en rejoindre des potes, euh, plein de trucs comme ça. Et euh, du coup, en gros, j'ai voilà, eu vraiment une grosse période euh, d'un... Comment dire J'étais inconscient, en fait. Simplement, ah j'étais ouais. inconscient et en cours, j'arrivais pas à me focus parce que je trouvais que le système éducatif était nul à chier, en fait, et me correspondait pas mmh. par rapport à mes objectifs. Genre, tu pouvais pas parler, même quand le prof avait tort, tu pouvais pas, en fait, euh, juste parler, avoir une open discussion, comme on fait toi et là, mmh. toi et moi. Donc du coup en gros j'ai vraiment eu mi système de, éducatif de côté et je me suis focus sur d'autres choses. Donc euh faut savoir que moi j'étais dans des dans un genre 3ème DP6, euh, bac pro, tu vois tout ce genre mm -hmm. de truc où c'est pour un peu les les, les casse-cou et les mecs qui sont vraiment euh, voilà pas faits pour l'école. Mm -hmm. Et euh, du coup voilà, j'ai travaillé pendant 4 ans, de voilà, pendant quatre ans j'ai travaillé. Euh, de 14 ans jusqu'à 18 en tant que frigoriste donc en gros c'est genre euh, panneaux solaires euh, les clims, le, mm -hmm. la cuisine tout ce qui est chambre froide et tout voilà tout ce qui touche en fait négatif ou positif et euh, ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière parce que bah, grâce à ça en fait genre j'ai pu réaliser que j'avais de la chance d'avoir ce métier et euh, et en gros voilà en gros ça a été vraiment le beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie et j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité d'avoir tout ça au final maintenant avec le recul et, euh, et et voilà en gros c'était vraiment euh, un mix de beaucoup de choses, même moi, je ne saurais même pas comment trop me décrire, mmh. tu vois, mais c'est, je le plains mes parents, tu vois, c'est bien une personne que je pourrais plaindre là-dedans, ça c'est mes parents, <rire> surtout ma mère Bah,
1: bah justement, toi t'es es très famille, t'es le premier d'une fratrie, t'es enfant unique, comment ça se passe Joko, dans la famille
0: je suis, On est deux frères, ouais. j'ai un grand frère de 28 ans, c'est ça, j'ai 22 ans, il a 28, mmh. voilà, parfait, 6 ans de différence Et euh, du coup, bah, c'est un peu lui qui m'a lancé dans les jeux vidéo, euh, bien sûr, hein, comme tous les grands frères, hein, généralement Et euh, après j'ai juste dépassé le maître, comme on dit <rire> <rire> Bien sûr,
1: c'était quoi les jeux qui bercent ton enfance avec ton frangin
0: alors ça a été euh, Dofus euh, oh, ouais. euh, voilà, C'était euh, la base Voilà, Tous ceux qui sont Un peu dans ce milieu là euh, Ont eu peut-être euh, Voilà Cet euh, moment là Mais euh, du coup ouais, Ça m'a aidé Parce qu'en fait C'est là où j'ai commencé En fait Ce sens des négociations Où un peu genre euh, Pas berner les, les gens Mais tu vois genre tu vas un peu avoir cet esprit malice, tu vois, parce que des fois, on va pas se le cacher, il faut quand même avoir un petit peu un esprit taquin mmh. et, euh, et voilà, un peu être un jouer un peu en dehors des, des règles pour bah, acquérir des choses qu'on voilà qu'on peut pas forcément avoir dans la vie de tous les jours. Et de là, en fait, après, j'ai commencé euh, les 4 Dead, donc l 4D, qui m'a amené, euh, qui m'a amené du coup à mon premier jeu e sport qui était euh, Call of Duty, mmh. où euh, j'ai failli être dans la Team France. J'étais presque était dans la team France pardon on ouais. à corriger notre, nos erreurs de français euh, et c'est là où j'ai connu du coup euh, Samish le grand Samish le manager de, de oui. Team Vitality actuellement qui était manager avec moi euh, chez Midi Millennium quand même, à mon époque et euh, du coup en gros c'est là où j'ai commencé à connaître bas l'e-sports euh, qu'est ce que c'était euh, pourquoi ça attirait autant de gens et surtout ce qui m'intéressait le plus là dedans c'était l'aspect compétitif et quelqu'un en fait que je me suis toujours rendu compte que j'aime bien gagner ah. mais j'aime bien aussi tu vois le challenge tu vois genre d'être pas sûr mmh. de gagner mmh. et euh, et du coup voilà en gros après Call of Duty euh, je suis arrivé sur LoL parce que à chaque fois ça me saoulait qu'il y avait des nouveaux Call of tous les gens tous les ans tu devais balancer 80 balles moi j'étais euh, voilà j'avais pas forcément d'une famille qui avait beaucoup de moyens mmh. au début donc euh, donc quoi ouais, on a dû euh, on a dû passer sur un jeu gratuit <rire> <rire> salut c'est
1: euh... les gars bonjour <rire> bonjour, voilà euh, ouais,
0: c'est gratuit, ou tu peux, tu peux juste poudre des RP euh, de temps en temps mais c'est pas besoin et, et c'est tout t'avais pas
1: trop connu la compète avant, c'est à dire il y en a certains c'est d'anciens sportifs euh, à plus ou moins haut niveau toi t'avais fait un peu de, de sport à, à haut niveau pour, pour découvrir la compète ou pas trop, c'était plutôt les jeux euh... vidéo qui t'emmenaient vers
0: la compète enfin oui non, non, j'ai fait euh, deux trois ans de tennis où j'ai essayé mais euh, voilà, j'étais classé euh, 33 je crois, bon, okay. ce ski. Pratiquement pourri, je sais pas si les gens ils connaissent, ceux qui sont fait du tennis connaissent. Genre, je crois que tu commences 35 mm. et moi j'ai upgrade de deux, deux rangs, ce qui est genre faut que tu gagnes deux matchs, mais genre, je mange perdais tout le okay, temps. Ok, du ouais, coup, tu faire deux quoi.
1: Non, mais on regarde. Voilà, les... j'étais
0: faire deux, ouais. <rire> J'ai fait laisse <rire> tomber, c'est trop dur. Les gens ils sont trop chauds, ils jouent ça à 4. Mm. Moi je suis pas dedans. Et, euh, et non, du coup, en gros, en fait, j'ai toujours été bon sur les jeux vidéo parce que quand ça soit sur Dofus, L4, des codes Counter-Strike, Overwatch, uh, Hearthstone. Euh, Hero of the Storm, tu vois, genre, Diablo, tous ces jeux-là, en fait, tu vois, genre, je suis challenger sur tous ces jeux, tu vois, mmh. genre, je suis arrivé à, à être le, pratiquement dans la l'élite de partout. Et, euh, et c'est ça qui est réussi, qui, qui est beau, c'est qu'en fait, j'ai mon cerveau, je pense, qui est conditionné, où je programme mon cerveau à tellement me lancer à fond dans ce jeu, que j'arrive à accéder, tu vois, aux paliers qui sont restreints, à, bah, ouais. pas beaucoup de Obéir. gens. Et, euh, et du coup en gros bah, voilà, c'est à peu près chelou mais euh, voilà, à chaque fois je revenais sur les golf legends parce que j'arrivais pas autant à m'amuser sur les autres jeux
1: c'est intéressant parce que j'ai l'impression que la plupart du temps les gens se disent bon dès que je bloque je suis un peu frustré et je passe à autre chose euh, alors que toi j'ai l'impression qu'il y a un peu ce palier du euh, j'ai de la chance mon cerveau est bien fait du coup je progresse vite je, je comprends bien mais s'il y a le palier de la difficulté il va falloir que du coup ça va être encore plus intéressant
0: voilà c'est exactement ça en fait
1: c'est pas le cas euh... tous, il y en a certains ils sont en mode bah si j'avais pas de challenger du coup je serais le meilleur tu vois. Toi c'est plutôt en mode il me faut des challengers.
0: Ah moi il me faut des, en fait j'aimais bien les jeux où j'étais PVE ou les trucs mmh. comme ça où tu farmais et tout mais au bout d'un moment voilà tu vois il fallait que je tue des gens ou alors que je me montre à moi-même, que je me prouve à moi-même que j'étais meilleur que un tel. Bon voilà gros complexe d'ego mais c'est mmh. pas grave, hein. <rire> mais là du coup en gros j'ai petit à petit moi j'ai, en fait j'ai aimé ce, ce feeling de tout recommencer. Apprendre la nouvelle mécanique et mmh. essayer de voir en fait, si je pouvais y arriver en fait, et mettre ces deux choses ensemble. Et au bout d'un moment, en fait, c'était magique. Une fois que j'arrivais à être challenger ou être dans le top 10 ou quoi, je me disais, bon, allez, vas-y, next, tu vois, genre, mmh. go sur un autre jeu. Et, euh, et, voilà.
1: et qu'est-ce qui fait que LoL va prendre plus de place que le Diablo qui a succédé à un autre jeu, qui succède à un autre jeu, et au final, on enchaîne T'aurais pu enchaîner après LoL sur d'autres jeux, et au final, c'est ce qui va faire que tu vas y rester. Qu'est-ce qui fait ça
0: bah, je pense que ça a été le jeu où le l'esport le, le s'est développé le plus vite. Mm -hmm. Bon, forcément, Counter-Strike, euh, ouais, c'était en premier. On peut pas, euh, on peut pas changer la chose. Mais en fait, le, le, le système, moi, j'étais plus un joueur Call of de base. Donc, ouais. en fait, quand je venais sur CS et que je voyais que c'était slow et que tu en une balle, tu mourais, je me suis dit, tu vois, genre, c'est pas pour moi. Genre, j'aime bien avoir le challenge, tu vois, où tu peux, genre, tu dois mettre trois, quatre balles. Tu peux régénérer ta vie Et tu, tu peux faire des actions 1v5 tu vois. Alors que généralement sur, sur 16 genre à part si t'es vraiment insane Et que les mecs ils trollent en face Tu peux pas faire des 1v5 Il y en a, il y en a eu Je sais Genre tous les gens vont me dire Mais si regarde nan, 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 Il a réussi Oui Mais c'est beaucoup plus dur Que dans les autres jeux Bon après League of Legends Au début tu pouvais le faire Au, euh, au, 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 au saison 1, 2, 3, 4 Maintenant c'est pratiquement impossible aussi à part si ton champion Est complètement broken Mais euh, mais non en gros genre Qu'est-ce qui fait Pourquoi je suis resté Sur LOL C'est parce que je pense Que C'était euh... Ah disons que c'était, c'était je sais pas en fait, j'ai eu ce feeling, tu vois, genre j'ai ai bien aimé le, le système de pouvoir euh, monter et, euh, et, et disons que c'était le jeu où j'ai galéré plus à monter, tu vois, parce mmh. que euh, c'était mon premier MOBA euh, J'ai fait la saison 1, j'étais pratiquement bronze toute la saison wow. Et à la fin je me suis déterré en fait euh, à, à être gold, pratiquement platine Et là je mmh. me suis dit, ok bon vas-y on va tester la saison 2 Saison 2 j'y vais, et là je passe top 10 euh, du, du ranking en fait, parce que je fais 10-0 sur les matchs de placement, sur ah ce oui. que pratiquement peu de gens le faisaient Et, euh, et du coup je suis arrivé, je suis en train oh putain mais euh, je suis insane tu vois, genre je suis avec tous les Forgiven, <rire> les forellen Forel Lord Voilà tous ces vieux noms du passé Et, euh, et du coup je me suis dit, vas-y bah on va pourquoi pas, je me suis fait perdre la ban en saison 2, saison 3, saison 4, saison 5, saison 6 Là je regarde, je me suis fait perdre la ban genre une fois oui. Et du coup j'ai dû prendre le compte d'un pote mmh. Et ce pote là du coup s'appelait quoi Il s'appelait Joko mm -hmm. et du coup en gros voilà je, je révèle à tout le monde que j'ai volé le pseudo de mon enfin, j'ai volé le j'ai volé le compte de mon pote enfin j'ai pas volé il me l'a donné parce qu'il ouais. a arrêté il lui a repris CS et du coup en gros de fil en aiguille je me suis fait connaître et euh, et, et en gros j'avais bah, j'avais pas la thune pour c'est 20 euros je crois que c'était à la base pour rename oui c'est voilà, ça c'était quoi fais... ton pseudo et de base dit, du coup <rire> Charlie ah, attention ça va être ça a On tambour Charlie non incroyable ouais <rire> ça m'étonne
1: bizarrement pas du tout Charlie <rire> Vrai, <rire> bah je me suis dit qu'il y avait pas mieux comme pseudo que de s'appeler par son
0: prénom On, on est d'accord que voilà. c'est quand même cool, genre, genre Charlie, ça faisait pseudo, ouais. et c'était repris en même temps, je fais, allez, bah let's go.
1: Après, il y en a, il s'appelle Patrick, mais en fait, il s'appelle pas vraiment Patrick. Ouais, là, non, coup, non, tu non, dis pas que... Patrick, ouais,
0: non. Autant ça fait Bob <rire> l'éponge, tu vois, genre, non, c est, c est, Au moins, tu vois, genre, Bob Sac SpongeBob. Sacré Bob.
1: Effectivement, alors ça c'était, bon, ça c'est les premières saisons, tu joues à LOL, et du coup, c'est une activité que tu partages pas mal avec d'autres gens, ou c'est assez solitaire Comment tu rencontres ouais. les futurs pros qui vont t'accompagner en 2014
0: Enfin, pro Alors, semi Alors Alors, j'ai commencé tout seul. Surtout, ouais. euh, j'ai eu un petit parcours particulier, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai euh, commencé... En fait, au début, je me suis dit, « Ok, Genre déjà j'étais top, ouais, j'étais top à la base, ah, donc oui, j'ai en saison 2, euh, j'ai joué contre Millenium et SK, qui étaient deux gros, euh, deux gros teams au début, c'était genre Millennium Kevin, enfin SK au slot et tout, mm -hmm. et je jouais contre eux, je m'étais qualifié avec ma team, euh, ouais, je sais même pas pourquoi, je jouais euh, Garen top et, et Darius, et <rire> j'éclatais, mais tout le monde, okay. tout le monde, et fut un jour où en gros j'ai joué avec Sons et je me disais, Oh là là, mais chose il est trop fort putain, genre euh, c'est trop fort et et après je crois qu'il a rejoint Millennium ou une autre team je sais plus. Et moi j'étais en mode putain, mais comment on va faire pour le remplacer, tu vois, genre il était trop fort. Et là on essaye, genre on essaye, on essaye, on essaye, impossible. J'ai fait bon les gars, c'est bon, je roll swap c'est parti. Je let's go en tank jungler et c'est en saison 3-4 que j'ai fait le changement. Et, euh, et du coup, en gros, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'étais tout seul C'est que je voulais pas faire des teams françaises parce qu'à chaque fois que j ai, j ai été testé, et au bout d'une semaine, bah, en fait, bah, tu connais même toi au début, peut-être mm -hmm. c'était genre full insulte au bout d'une semaine parce que tu perdais. Et je sais pas, les Français, on avait une mentalité à l'époque genre, tu perdais 3-4 jours ensemble dans ce 10 bandes, instant oui. oui. de Genre, c'était l'instant de temps. On n'a pas le temps, on va pas on créer une pas équipe. Pour... No time, no time. <rire> et, euh, et du coup, je suis parti dans les teams allemandes. Et, ouais. euh, ou team international mais du coup dans l'occurrence j'étais avec une team allemande et là je me suis qualifié à quoi je me suis qualifié au coq series donc c'était le prédécesseur des challenger series à l'époque et, euh, et du coup on arrive on a fait euh, voilà on devait, on, devait, on devait jouer on faisait jouer, jouer à minuit alors et on, après on devait jouer à 5h du matin c'était là en mode bon les gars ah, arrêtez ouais. de nous troller s'il te plaît mais euh, bref du coup là voilà, j'ai commencé à me faire connaître là dessus et, euh, et à partir de ce moment là en fait j'ai commencé à être pote avec Reckless euh, ce genre de personnes qui m'ont dit Ouais et tout, pourquoi t'es pas encore LCS Et j'ai fait, bah je sais pas gros. genre je suis fort en solo queue, je suis top des, top 10 en solo queue, je, je, je fais des trucs de ouf, mm. mais, euh, mais j'y arrive pas. Et il me fait, ouais et tout, euh, continue, tu vas voir un jour ça va marcher. Et oh. c'est ces mots là qui m'ont vraiment accroché et qui euh, bah, m'ont permis d'être euh, voilà là où j'en suis aujourd'hui, parce que j'étais peut-être à ça au bout d'un moment, de... ça me mm. saoulait quoi. Genre je, je gagnais pas de thunes, je gagnais des casques, euh, je fais des compétitions sur 3 jours et je gagnais un vieux casque à la et fin ben avec une souris, j'étais en mode... Euh... D à côté, tu vois, je travaillais et je gagnais, euh, ce balles. balles.
1: C'est ça, c'est que, à la différence des, il y en a plein qui disaient, à gagner 100 balles, moi, c'était trop bien, parce que du coup, ils étaient étudiants, euh, ils avaient zéro fric, et ils connaissaient pas le monde de, du travail, puisque ils ont, ils sont tout jeunes. Toi, euh, t'as le même âge, mais sauf que tu travailles depuis 3 à 4 ans. Du coup, comment t'arrives à gérer un peu les deux? Le fait que tu veux passer le plus de temps possible sur LoL pour t'améliorer, etc., mais en même temps, ben, tu devais, euh, bah, faire le, le taf de frigoriste, quoi donc
0: en gros c'était simple c'était ma journée basique tu vois par exemple je me réveillais à 6h du matin je prenais ma bécane, je roulais pendant 40 minutes dans le noir froid voilà tout ce que tu veux le vent voilà bref les pires conditions j'ai fallu crever mais des millions de fois parce que c'était voilà
1: dans le sud des Cévennes parce dans le sud c'est ça dans le sud avec le
0: mistral avec la neige avec la pluie avec la graine voilà et puis du coup si tu arrives au tu vas au taf tu fais ouais mais là la température c'est pas ouf tu vois, le mec il dit bon bah on te kick Mmh. Bon bah non j'arrive du coup les gars, genre je, je suis là tu vois et, mmh. euh, et du coup voilà je commençais à 6h, je finissais vers 6h, 6h, 7h, ça dépend de penser jusqu'à 20h puisque c'est des dépannages et tu vois les dépannages c'est jamais trop vraiment quand ça ça se finit à part quand qu'on était en chantier où c'est vraiment genre euh, mmh. tu poses une brique non, 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 et puis à 5h tu te barres et en gros après ça quand je rentrais j'essayais de passer un peu de temps avec mes parents et après je, je, je jouais à lol mais je jouais pendant 4-5h heures, 6h heures. Et je me couchais, en fait, genre, je dormais pratiquement pas, en fait, tu vois, j'ai mmh. fait un peu une, une, une dog sans me rendre compte, ouais, où j'arrivais à enchaîner peu d'heures de sommeil et deux taf et en même temps, j'avais les cours à côté, j'ai essayé d'être aussi social avec mes potes et ma famille, mmh. et en vrai, genre, je me rends compte maintenant, mais je sais même pas comment j'ai fait, ouais. Puis, ouais, alors, et un truc de dingue. Je trouve, en plus, c'est encore pire pour des êtres euh, qui ont des
1: facilités et des skills sociaux, on va dire. Parce qu'on en discute, j'en discute un peu avec Hans ou, ou Soaz, et eux, c'est pas vraiment... Euh, L'envie de rencontrer les autres, c'est pas forcément leur <rire> truc préféré. Ils ont, ils ont d'autres trucs très sympas, mais c'est pas leur truc préféré. Ils sont parfois même un peu timides. Toi, qui, qui es plutôt avenant et qui discute facilement avec les gens, c'est encore du temps en moins pour t'entraîner, quoi.
0: Bah, bien sûr. Parce que bah, le truc, c'est qu'à chaque fois, tu vas voir qu'un mec et puis tu vas pas lui dire en mode... ah. Oh, hein. Non non j'ai LOL là tu vois genre oui. tu vas faire le mec poli tu vas lui et parler et ouais. puis après au final tu vas bien aimer le mec donc du coup tu vas encore plus et du coup euh, il se file en aiguille tu t'arrives et puis euh, t'arrives chez toi t es, t il est 21h, 22h et t'en peux plus et t'es là en mode Allez je vais faire des parties de LOL et je vais essayer de grainer le ladder oui. et euh, du coup j'étais content parce que je crois que j'avais 14 ans quand j'ai réussi à passer Challenger Ok euh, J'étais en saison 3 j'avais 14 piges et euh, j'avais un PC mais j'avais j'avais 200 genre 30 FPS en fight, une connexion avec 200 ping et, Genre je me dis mais Quoi Je suis un héros, tu vois, ouais, genre, le mec, Je vais être vraiment le meilleur
1: fatigue. quand j'aurai une bonne co.
0: <rire> mais c'est chaud, tu vois, genre, j'ai pas de ping, donc j'ai une mauvaise connexion, j'ai un mauvais PC, j'ai pas un bon équipement, j'ai de la fatigue, j'ai un taf, et en même temps, je suis challenger, mm. tu vois, genre, je me suis dit, attends, mais là, il y a vraiment un truc à faire, tu vois, genre, parce que peu de gens, ont, je pense, auraient réussi dans mes conditions, et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit, allez, vas-y, let's go sur LOL. Peut-être. certes, ça a été un peu lonely. Euh, voilà.
1: Peut-être que quelqu'un aurait été capable de faire pareil, c'est euh, le prédénommé Sardoche, avec qui euh, tu vas passer tes <rire> premiers temps aux frères du purgatoire. C'est les débuts compétitifs après, justement, bah, la coque et... Euh, et, et on va dire ton désir de rejoindre un peu le haut niveau Qu'est-ce qui fait que du coup tu vas jouer avec cette équipe Et que vous allez commencer à faire des LAN en France Et ensuite tu vas être récupéré par Millennium D'ailleurs tu en parlais avec Shones C'est un peu ça, le c'est le 2014 Où on va voir un Joko euh, avec cette équipe L'équipe il me semble que C'est euh, Kazé, Joko, Blues et Mew Les deux frangins C'est les frères du support.
0: purgatoire, hashtag FDP C'était euh, vraiment Une bonne époque, tu ah, vois bah ouais. Parce qu'en gros, si tu veux, c'était Mew, à la base, le chef de cette équipe, toujours, qui a été, mm -hmm. et qui dit, euh, bon alors, euh, je vais essayer de me faire une team, mm -hmm. mais voilà, je sais pas trop qui prendre. Donc en gros, il a dit, allez, vas-y, je vais prendre Sardoche, parce que moi, tu vois, j'en ai un peu ce côté hype, le mec, qui, déjà, à la base, je crois qu'il était quand même pas mal, euh, en tant que streamer, il était ouais. quand même pas mal euh, côté. Et euh, du coup, après, il s'est dit, bah, vas-y, bah, je vais prendre mon frangin, voilà, Blues, euh, qui facile. était, les, 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 voilà, forcément, je me suis dit, bah ouais, ça make sense. Et après, il a dit quoi Vas-y, je vais prendre un pote à moi. Donc, ils prennent Kazé. Sauf oui. que Kazé, lui, il pas. C'était un mec, c'était un OTP mid qu'on a dû faire jouer en top mais qu'après en top, ça allait jouer Konasus et après qui on a dû apprendre à faire jouer Maokai, tu vois on a dû eu... en fait je le genre Kazé, j'ai un peu genre au début je l'ai vachement aidé là-dessus, tu mmh. vois genre comment jouer top parce que moi c'était mon ancien rôle, donc forcément je me connaissais le mieux là-dedans. D'ailleurs je pense que c'est peut-être pour ça qu'on s'est vraiment accroché et que c'est devenu l'un de mes meilleurs amis. Mmh. Et... et en gros bah, après voilà Kazé, je crois que m'a, je sais même plus qui c'est qui m'a, je sais mais même... je crois que c'est Kazé qui m'a dit de venir, je sais plus, bref voilà ça s'est fait. Et euh... et du coup voilà on commençait déjà en fait à, à se chauffer parce qu'à la base tu avais le ladder 5v5 et mmh. du coup c'est là où Vraiment il y avait quand même des grosses teams qui jouaient. Et là, on devient premier. Donc, on s'est dit, ah ouais, on est premier, mais alors qu'on est cinq random genre, mmh. euh, ok, c'est super. Ainsi, ainsi, du coup, peu de temps après, je crois qu'on s'était, grâce à ça, qualifié euh, à la Paris Games Week. On, on s'était qualifié au, quali au, au tournoi qualifi qualification. Oula, désolé. Ouais. C'est dur à dire. Pour la Paris Games Week. Donc, là, ça. on arrive, on gagne en premier. Donc, du coup, je crois qu'il y avait quatre tournois, on gagne en premier. Et on se dit, allez, vas-y, là, ça va être le moment, tu vois, genre, insane. Et là qu'est-ce qui se passe BOUM Daronhead Et les parents ils me disent, mais t'es fou ou quoi Tu t'es fait test de l'école pendant deux semaines T'étais fou, t'es fou, full... enfin euh, voilà, ah ouais. j'étais fou, euh, fou genre j'avais picolé, je crois que j'avais vomi de partout sur 3 mètres et tout, c'était le record que tout le monde parlait après dans le cours, enfin bref, voilà, j'étais genre de gamin. Et, euh, et encore une fois, désolé papa, maman, peut-être si vous regardez cette mmh. émission. <rire> et, euh, et du coup, en gros, ils m'ont dit, bah voilà, c'est mort, euh, t'as fait n'importe quoi. Tira pas. Et moi, j'étais en mode, mais c'est mon rêve. Mm. S'il vous plaît. Après, si vous voulez, j'arrête de faire des conneries en cours. Et là, ils me disent non. Et du coup, là, je les, a, je les ai pas parlé pendant deux semaines. Okay. Genre, j'ai limites fugué, tu vois. En gros, j'étais en mode, euh, j'en pouvais plus. Mm. Parce que pour moi, c'était ça, ça voulait aller tout. Et là, de suite à ça, pas parents m'ont dit, bon, OK, on a vu que ça va, vra... ça t'a vraiment impacté euh, mentalement. Mm. Et la prochaine fois que, du coup, t'as un event, on te laisse y aller. Et j'ai fait, yes, on a plus ou moins gagné. Enfin, j'ai gagné plus ou moins le, le deal contre les parents, ben ouais. donc bref cette LAN du coup qu'ils ont fait euh, par les ceux qu'ils ont pris Kameto à la base, donc du coup après Kameto a gentiment euh, repris ma place et ils sont réussi à faire top 3, cadre. ça. et, et sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de synergie, tu vois, et peut-être que si j'aurais été là, peut-être on aurait gagné, tu vois, mm. à l'époque il y avait qui avait des teams comme SK, avec Oslot il y avait ouais, la PGW, c'était quelque chose.
1: C'est ça, PGW 2014, ça a rassemblé pas mal bah, une génération qu'on va découvrir ouais. et qu'on va continuer à suivre, hein. Mais, euh, soit dans la scène française, soit plus haut, puisqu'il y avait aussi des équipes internationales. C'est un peu les dernières années où on a euh, beaucoup de grosses équipes qui se déplacent encore sur événements, puisqu'ensuite, elles bah, vont être lock avec euh, les LCS, etc. Mais on commence ouais. à avoir des, des sacrés joueurs. Et du coup, bah, le prochain événement, ça va être, il me semble, le Challenge France. Challenge comme France ça, ouais. et euh,
0: Lyon eSports, c'est ça. Et, 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 du coup, et ça, gros... tu vas pouvoir y participer voilà. En gros, c'est exactement comme t'as compris. mais parents me disent, let's go. Et là, je me dis, bon, vas-y, c'est le premier event que je fais. On était en qualifié en Challenge France. Enfin, genre, la finale Challenge France. Donc, on était en mode, vas-y, ça va être, mm. ça va être rigolo. Tu vois, on s'est dit, on va même pas gagner. Tu vois, ça va être rigolo parce qu'il y avait que des teams qui tryhardaient te avec des budgets de malade. Nous, on était là en train de payer nos tickets de train. Tu vois, on avait tous mm. pas de thunes. Et là, je vois quoi? Je fais, on... du coup, on se voit tous pour la première fois. Et là, je vois Mille Blues. Bah, bien sûr, je me taffe une barre, tu vois, parce que quand tu vas Mille pour la première ah ouais. fois, voilà, tu vois, tu, tu peux, peux pas imaginer dire,
1: que c'est tu
0: vois, Identique tu vois, genre la même personne identique
1: et, euh, et là photo. je vois quoi,
0: je vois Kazé qui me dit euh, J'ai 45 de fièvre, j'ai la grippe Je viens de voir plus Puis aussi, t'as fait à l'époque Donc du coup en mode mais putain mais qu'est-ce qu'on va faire Tu vois genre on est vraiment genre dans la merde mm. et, euh, et du coup on arrive, on défense le challenge France Dans la foulée derrière il y avait euh, la Lyon Sport. Donc du coup ah, en ça. vrai on a enchaîné 3 jours ou 4 jours où on a dormi 3 heures par, par, bah, par nuit et on s'était là en mode putain mais qu'est-ce que ont on va crever tu vois, et d'ailleurs tu avais tu avais, euh, avais une team d'ailleurs qui... ah oui mais c'était img donc euh, ouais, IMG, imaginary gaming qui nous avait recruté juste, juste après euh, juste avant je veux dire et euh, du coup ils nous shootaient à coup de red bull ils nous envoyaient des red bull tiens prends des red bull Prend, prends, prends. Bah, je,
1: je crois que le moins tu dors, plus t'es fort. Genre, jamais été ouais. aussi aussi bien utilisé avec bien Sardosh sûr. en polyphasique, Joko, voilà. euh, Mio et Plus <rire> <rire> et Kazé.
0: C'était trop marrant parce que genre tu voyais toutes ces teams, tous ces grands teams et tous euh, cinq randoms qui ont fait le Challenge France mm. et le Lyon eSport et qui ont tout défoncé. Et Là j'ai raflé mais je crois 4000 euros en un week-end. Et là déjà on a fermé on a fermé les gueules dans toute la France. Genre toute la France les gens ils ont dit en mode ah ok. Des bon niveaux, bah ouais. tu vois du coup après je crois qu'on a fait fermer Sparta, on a fait fermer euh, Ménium, on a fait fermer beaucoup de teams et c'était genre trop oh. débat parce que tout le monde nous détestait à l'époque Nous on était là avec des grosses capuches et tout tu vois on était en mode full schlag et, et là du coup bref voilà, ça c'était la petite anecdote Oui je il, te, reviens chez il mes parents. manquait
1: Iraku euh, en manager et c'était bon mais bon euh... Oui
0: c'est toi on... <rire> bah, vrai, je suis tombé genre c'était vraiment un truc de dingue et puis je reviens chez mes parents et là je me dis euh, bon alors euh, j'ai gagné 4000 balles, j'ai le droit de faire ce que je veux maintenant mm. Oui, allez, ça marche, bah 18 ans, euh, vous me voyez plus, voilà, je pars, de la... je pars de la maison et du coup, bah, peu de temps après, je fais partie de la maison, ils m'ont quand même obligé à finir le bac, ouais. Ouais, donc j'ai dû finir le bac, j'ai eu mention, euh, zéro mention. Suite à ça, j'ai pu après faire des négociations avec Millennium parce qu'en gros, quand j'étais avec Millennium, c'était un peu euh, moi au début qui ai fait, bon alors, le projet c'est ça, mm -hmm. vous avez pas de team, on est plus fort. vous voulez faire une fusion, oui, bon bah nickel, et du coup, euh, voilà, c'était là où commençait euh, la domination euh, de la France.
1: Ouais parce que Millennium avait pas vraiment d'équipe sur ce timing-là. Ils avaient pris deux fausses petites équipes, dont on découvrira ouais. les Chemec, Chaney et Consort. Mais on est sur un tout, un tout début de, de nouveau projet. Shones euh, et, et l'équipe précédente avaient quitté le navire. Du coup, ça va être vous, les nouveaux Millennium. Et ça, ça va être le cas quand même pendant un petit bout de temps. Tu vas passer euh, un an et demi avec eux, entre euh, bah, juin 2015 jusqu'à... Euh, on va dire fin 2016, avant que tu rentres chez Vitality, hein, si on va un peu plus loin. Euh, tu te souviens de quoi, dans cette période millénium Déjà, il va y avoir l'équipe de base, puis ensuite Masterwork va faire son apparition, et ensuite, il va y avoir pas mal de changements, entre autres, les débuts d'un mec euh, un peu le parrain de l'émission ici, le petit Hansama. tu vas redécouvrir.
0: Ouais, bah c'était en fait euh, toute une épopée, parce qu'on bah, a été... Euh, bah, genre Les gens, en fait, à chaque fois que genre, on virait il disait au final ouais tous les gens au final genre c'est tout ça complot autour de Joko qui dirige oui. ah, tout absolument tout et tu vois euh, putain mais les gars euh, genre euh, si on vous a kické tu vois genre c'est parce qu'il y a une raison genre puez la merde genre c'est tout accepté et euh, bref ça c'était un peu la, la polémique à chaque fois genre après t'avais Mewtwo du coup qui me détestait après t'avais Stardos qui me détestait après t'avais war qui me détestait après t'avais genre tous les gens qui me détestaient petit à petit en mode. mais les gars genre euh, s'il y a bien quelqu'un vous, vous, à qui vous en prendre c'est vous enfin bref mm. du coup c'était vraiment une période chelou parce que t'avais genre euh, l'esprit compétitif on gagnait, on gagnait tout après les gens ont été genre euh, dans leur confort zone et se disent bon on travaille plus du tout et puis là, on commençait à perdre du coup dans le terrain mode bon bon bah, les gars genre désolé mais j'ai besoin de faire du changement je suis genre du coup on a changé du changé 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 et du coup là jusqu'à arriver en fait là, je pense la meilleure meilleure équipe euh, qu'on a pu euh, build bâtir ouais. c'était euh, arrivé de Hansama avec euh, Masterwork mmh. qui était bah, deux mecs random parce que genre, sa masse c'était été c'était e corp ils faisaient 20-0 toutes les games mais personne ne le voulait. J'étais en mode, mais les gars, euh, lui, il faut le sécuriser, tu vois, genre, il est 100%, il va devenir trop fort. Voilà, c'est quand même bah, un ça, qui le, le,
1: le petit... En fait, tu pouvais te reconnaître un peu dans lui parce que Challenger à 14 ans aussi, et un peu ouais, d'un avec des parents qui disent, euh, non, voilà. tu n'iras pas faire des tournois, mon petit, tu vas rester avec papa ICorp corp et, Voilà, bah, voilà. d'ailleurs,
0: en plus, c'était un peu. Euh moi, Chané et Kazé qui ont dû convaincre les parents de Hans à le laisser partir dans les sports. Et du coup, tu les voyais tous les jours, les parents de Hans c'était un Oui, ça va et tout. Oui, il faut laisser Hans par contre jouer hein, parce que ouais. voilà, tu vois, et du coup, il y a eu toute une négociation qu'il fallait faire et tout. Et puis, maintenant, je pense qu'ils vont être contents de ce qu'il a ça petits
1: tout, au petit soin aussi. C'est ça, enfin, c'était vraiment époque.
0: toute une histoire. Et euh, Masterwork, du coup, qui était euh, l'un des meilleurs supports à l'époque euh, par les parents de Samap. Puis il y avait Preti aussi, qu c'est moi qui avais recruté Preti sur le ladder en le voyant. Et euh, j'ai fait Let's Go. Et du coup, ça, c'était la meilleure équipe qu'on a. Fait. On est parti euh, du coup en Challenger Series Enfin euh, on, on a réussi à se qualifier en Challenger Series Avec un ça. long mois de process On a réussi à gagner le Challenger Series Après on va aux qualifications LCS Et là on se dit Allez c'est parti on y va On est les plus forts. Au jeu on jeu qu'on est team LCS On les gagne à chaque fois Et bien sûr Ça aurait dû être trop beau Tu vois, Ça aurait dû être trop beau pour, pour être vrai Et qu'est-ce qui se passe Et là la pire maladie de ma vie qui arrivait. La pire tu m'entends Genre j'ai été malade pendant deux mois après J'ai pas pu <rire> quitter mon lit pendant deux mois En gros si tu veux j'arrive Je tremblais un oh 24 ouais. je, je je transpirais j'avais pas pu dormir depuis deux, deux derniers jours euh, je, je, je je parlais pas parce que j'avais aucune force je pouvais pas manger je pouvais rien faire et et du coup bah forcément j'étais main shot color et je parlais 100% pratiquement de la game mm -hmm. mais quand t'as ton shot color qui parle 100% à zéro guess what et, ouais, <rire> ça et du coup on a perdu et bah suite à ça en fait, Hans s'est fait remarquer et il a eu des propositions avec Miss c'est et nous on était en mode Mais euh, mec, c'était euh, si des propositions avec Miss Fields, on n'a pas été en train de, de bloquer, tu vois genre mm. Toi prends, prends un choix, nous on, forcément on t'aime donc euh, si tu restes avec nous c'est cool mais si tu vas ailleurs, euh, va démonter les gens ailleurs avec eux Tu vois, ils avaient Ignar, ils avaient Zourquet et tout, j'étais en mode mais bah, vas-y, let's go et, euh, et du coup on a perdu, c'était chiant et, euh, et parce que genre c'était vachement lucky tu vois, ça se trouve on aurait pu qualifier euh, Millennium LCS Et toute ma carrière aurait changé, mais absolument toute ma carrière et c'est ça aurait été euh, et ouais. Ça du comment mars. tu
1: t'en tu t'en reviens parce que c'est à ça c'est euh, tu parles de mars 2016 euh, je, je retrouve un peu le truc où en fait oui c'est ça vous prenez 3-0 contre euh, les Copenhagen Wolves je crois. Ouais, euh, c'était euh, ouais, Copenhagen Wolves et Huma et Copenhagen Wolves vont se qualifier ensuite pour le tournoi de promotion. Il est hyper c'est un goulet d'étranglement les Challenger Series qui est horrible. Tu ah. te retrouves avec euh, Beaucoup d'équipes, parfois de très bonnes équipes, parfois des équipes d'autour d'ici qu'elles sont meilleures que les équipes de LCS, mais il n'y a que deux équipes qui peuvent re rentrer et euh, et en fait euh, le tournoi c'est un peu un marathon où il faut avoir la meilleure équipe et surtout le meilleur timing au bon moment. Toi tu te dis quoi que il euh, y aura d'autres chances à cette époque-là, que c'est que le début ou que en, en gros, fait moi, je euh, me dis quoi, cette
0: époque, tu doutes que je me dis qu'en gros si tu veux genre on devait y arriver, on n'a pas réussi parce que on a été unlucky et euh, et, et je me dis en fait, faut pas perdre espoir en fait, parce que si tu perds espoir, ça veut dire que je give up. Mmh. Est-ce que je suis un mec qui give up Bah non. Donc du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, on va essayer de remonter une nouvelle team. Donc là, je crois qu'à cette époque, on prend Tabs, si je dis pas de bêtises. Tabs euh, qui venait ouais. de se faire remplacer au LCS par Rulite, je crois. Et, euh, et du coup, on prend White, on prend un autre coach aussi, on a changé de coach, on a pris le Duck, Exactement. le duck qui était chez Origin je crois. Et, euh, et là, du coup, on se dit, bah, c'est pas grave, on a quand même réussi à remonter. Et puis, bah, comme on dit, hein, ce qui tu pars, te plus fort. Donc, euh, on se dit, bah, why not? Let's go. Et, euh, et là, du coup, on refait pareil, le même processus. On arrive, on, on a bah, cette fois-ci, on pouvait pas gagner les, les, MC, les Challenger Series parce qu'il y avait mm. euh, Allo Misfits. Genre, le mec, oui. c'était un, un tunnel, c'était un train, un tank, n'importe quoi. Le euh, mec, ils ont complètement tout explosé. Et là du coup on se qualifie en Challenger Series enfin euh, pas en Challenger Series on au LCS up and Down et on joue contre du coup Steelback. Hey, hey, ouais, là où on j'ai connu euh, bah du coup la bête et, euh, et d'ailleurs il m'a saoulé de ouf ce vidéo parce que s'il y a bien une raison pourquoi ils ont gagné c'était grâce à lui et c'était 2-3, genre le score c'est 2-3. Et en vrai j'avais mon support qui parlait à une copine qui est... il avait une copine en costume genre il avait 23 ans lui, il avait une copine de 15 ans et il a oui, il a pas joué au jeu pendant 3 mois et on était en mode mais mec, qu'est-ce que tu fais Genre euh... What the fuck tu vois ah, Il, était, et en... coup, il bah... était
1: dans sa période emo, euh, y a que la musique emo, et ma copine. Voilà, voilà, plus plus
0: plus. Plus. Et du coup en gros bah on perd, et alors que du coup c'était genre c'était gagné. Mmh. La BO était gagnée encore une fois, j'aurais pu être en LCS encore une fois, mais je me suis fait troll et je suis en mode. <rire> c'est ok tu vois genre c'est ça fait mal ça commence à faire mal mais c'est ok ouais. et du coup en gros je me suis dit bon allez c'est parti au final euh, j'ai eu une offre par rapport à ça j'ai pu rejoindre Vitality allez on enlève la veste je les t-shirt aussi pour les pour les fans girl. <rire> euh,
1: ouais le tatouage Vitality bien <rire> sûr s'il vous plaît et euh, non du
0: coup j'ai rejoint du coup Vitality et euh, ça a été bah pour moi en fait l'une des meilleures expériences pourquoi parce que au début euh, bah j'étais un peu euh, sceptique parce que je me disais et tout, ça fait quoi si je vais arriver à faire de la merde et tout tu sais j'aurais pensé le pire outcome possible alors qu'au final il fallait penser et à oui. la bonne chose donc du coup qu'est-ce qui se passe je vais là-bas je vois quoi je vois Stilback qui euh, voilà qui m'ouvre la porte et qui me fait un grand câlin je me disais ah ouais on est comme ça et tu vois genre, ça passe super bien puis cool. après je découvre Cabo que je viens super proche avec Cabo puis après il y a eu Néo on a eu des embrouilles mais au final Néo est quelqu'un que je respecte de ouf parce que tout ce qu'il a accompli c'est quand même un truc de dingue et, euh, et du coup après ouais j'ai en fait c'était là où ils m'ont donné la, ma chance d'être de fouler ce milieu et, euh, et, et certes, ça n'a pas été une année fabuleuse au niveau des résultats, mais j'ai appris de ouf. J'ai vraiment appris de ouf. Et et euh, je dirais qu'il -y. y a,
1: y a, un, y a un, pour finir sur la période Millennium et ouvrir justement sur cette période Vitality, il ouais. y a un peu le côté les conditions, quoi. Parce que euh, sur ces sur ces timings-là, je me souviens d'anecdotes où tu me disais que Millennium n'avait pas forcément tout mis en place pour que vous soyez dans des bonnes conditions, <rire> et au contraire, t'arrives chez une des équipes Vitality. Qui est sûrement l'une des plus player focus quoi. Peut-être pas la plus la meilleure, mais peut-être en tout cas dans les meilleures des, des, des équipes qui prennent soin des joueurs. Qu'est-ce que t'en penses de ça et, et comment t'as vu la différence du coup
0: Bah c'est sûr que quand tu passes à être dans une maison <rire> qui est genre enfin prend les trous du cul du monde où t'as pas d'électricité, pas d'eau, ouais. tu passes à, t'as juste en fait, de la lumière de ton PC oui. qui émane et rien d'autre. En fait t'as plus plus rien d'autre, tu vois t'es dans une maison c'est genre la RS et du coup d'un seul coup tu passes au LCS. Ah, mode... château, ah, c'est bien ça de la chaleur, c'est bien ça de... 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 de ça. Existe la lumière, oui. je connais pas ça. Non, bref, voilà. Genre, il y a eu vraiment beaucoup de merde avec Medium. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas forcément tenu long feu. C'est que voilà, tôt ou tard, le karma les a rattrapés. Mm. Si on pourrait le dire, ça de, ouais, vrai, de simplifier, vrai. Simplifier, simplifier, simplifier la chose. Et euh, du coup, ouais, forcément, quand je suis arrivé chez Vitality, c'était euh, bah la rédemption en fait. En mode ah, tiens, manager, euh... bah non, en fait, non, j'ai j'ai déjà, j'ai déjà, j'ai déjà sa mais. Euh... Non, en fait, non, juste un coach, tu vois. J'avais pas de coach vraiment, mm. euh, j'avais pas d'entourage. Si euh, j'avais que ça, en fait, je, le truc c'est que pourquoi j'en je suis, suis arrivé là aussi, c'est parce que Samish, tu vois, genre sans Samish, je serais pas arrivé là, tu vois. Genre c'était c'était mon psychologue quand j'étais chez chez Millennium mm. et euh, et du coup, genre il me dit même lui me dit, conseil, me dit mais vas-y, va acheter Vita parce que lui il avait déjà travaillé en plus là-bas chez eux. Il m'a mm. dit mais frère fonce, tu vois, genre euh, voilà. Et et du coup en gros bah c'était juste euh, bah, une bénédiction parce que bah quand tu passes de faire que des solo Q et genre des, des tournois, et, en fait ce qui était lassant, c'est que on gagnait absolument tout sans tryharder. Du coup, tu vois, genre, là, au bout d'un moment, en fait, on était là en train de soulever la coupe, on était en mode, oh, c'est celui qui a le moins bien joué qui soulève la coupe, parce qu'on voulait même plus soulever la coupe, tellement que c'était chiant, tu vois, genre ça... Enfin bref, faut était vraiment c'est vrai que là, c'était... On était les pires.
1: Il y avait les qualifications... À chaque fois qu'il y avait des matchs, on attendait à ce que Millennium gagne, et quand ça arrivait pas, c'était très rare. On se souvient de la GIA 2016, remportée par Millennium. Ou encore le Challenge France, Winter à l'époque, ça s'appelait 2016, c'est les dernières armes avec Millennium. Bon, et là, il va falloir que tu apprennes avec Vitality d'autres trucs, dont.. Euh, « Vivre avec des Coréens euh, qui pensent que
0: vous êtes tous des merdes, euh, avec Hachani, &E, entre autres Comment cette, <rire> euh, ?» Comment c'était, cette là C'était un peu d'époque, euh, <rire> un peu des tyrans, tu vois, genre, c'était tyran tyrans, quoi. Genre, je sais en sais même pas comparer ça à quelqu'un, okay. c'était ouais, un tyran. Et, euh, et ouais, c'était dur, parce qu'en fait, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être à un accueil un peu plus chaleureux. Enfin, mm. pas un accueil plus chaleureux, mais un entourage plus chaleureux, un environnement de travail. Et euh, disons qu'en fait, eux, ils sont très stricts, les Coréens, et ça, c'est... Euh, une qualité comme un défaut et, euh, et en gros en fait moi j'étais peut-être pas prêt en tant que petit bonhomme même mmh. si j'avais fait euh, du boulot ou quoi avant là c'était vraiment gérer la pression médiatique euh, ouais. la, la pression sur scène parce que t'as quand même 300, 400, 5000 personnes qui te regardent, t'as les interviews, t'as as la vie en communauté avant je la faisais mais là c'était genre à Berlin, l'Ouest papa -Aênan. enfin même si j'étais à, à Paris j'étais pas proche de mes parents mais tu vois genre, tu vois c'était vraiment un tout, tout, niveau, tout autre univers et je pense que j'étais, c'est pas que j'étais pas prêt parce qu'on n'est jamais prêt dans sa vie, tu mmh. peux jamais savoir si t'es prêt ou pas prêt mais je, ça m'a forgé en fait, S il y a bien une chose que ça m'a fait c'est que ça m'a forgé, j'ai appris qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire là où je dois améliorer, mes, mes compétences à améliorer et, euh, et je sais qu'après du coup en partant de, de Vitality euh, chez Giant j'ai fait une, un article où j'étais euh, en mode ouais j'avais mis la faute sur eux alors qu'au final maintenant avec ce recul de ces années je me rends compte que c'était une chance, tu vois, genre parce que c'était mmh. un pari qu'ils ont fait avec moi, ils ont dit vas-y on va prendre ce mec, il n'y a jamais rien trop testé j'ai quand même réussi à faire accomplir quelques objectifs personnels mmh. ça a été pas évident mais voilà, genre big up eux parce qu'ils ont quand même réussi à, 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 à avoir le courage de m'accepter. et euh, Bah ouais,
1: ils mettaient un tampon quoi. au cire d'abeille sur ton profil en disant Bah, nous on pense que euh, qu'il vaut le coup. Et sur, sur l'année 2018, tu vas aller euh, ra te rattraper, pas tout seul d'ailleurs, avec euh, le bro steelback. Vous allez aller chez Giants. Jaius qui est une équipe qui était réputée, enfin bah, qui était créée euh, en Espagne, en tout cas qui était du coup euh, pas mal brandée Espagne, et au final qui va se retrouver avec trois français, trois francophones entre autres, puisque Tarima c'est pas français, mais Tarima, ouais. Steelback et Joko, plus Ruin, le top laner coréen qu'on avait vu beaucoup en scène française, puisqu'il avait évolué euh, avec une équipe... Euh, des Pays-Bas, je me souviens plus. Ouais, c'est euh... ça, de Pays-Bas, ouais,
0: c'est ça. Mais et on plus on plus avait eu une
1: finale fantastique de Gamer Assembly euh, où il avait joué, etc. Euh, ouais. et, et Betsy, du coup, qui est lui peut-être celui sur lequel on a mis une pièce euh, à ce moment-là, Il lui qui arrivait de chez Gambit, euh, il transformait l'essai, il me semble, avec euh, Giants, non
0: euh, il était chez Rocade je crois mais après il a été je il a été je disais que c'était peut-être un
1: peu le petit nouveau mais en fait non pas tant que Betty. ça a... ah non
0: bah non 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 il non, avait, il est... euh, non parce que c'était Steelback le plus ancien après c'était Betty, ouais. après c'était moi et après il y avait Ruin et Targamas c'est Targamas le petit nouveau qui arrive c'était euh... Targamas le petit nouveau ou, ouais ou, du coup en gros, euh, bah ça a été une époque en fait euh, drôle ouais. parce que genre euh, bah, je genre, en fait le truc c'est qu'on arrivait je crois qu'il y avait un ranking sur ESPN et euh, ils nous mettaient Dernière team au monde, tu vois, après, les Coréens, euh, après les Coréens, après les les, les Turcs, après les, euh, tu vois, genre... Là, Lego, il est... en
1: prend un coup, quoi.
0: Lego, est... non, non, bah non, parce que du coup, euh, moi, j'ai appris à m'en foutre des médias, tu vois, avec mm. Vitality, Millennium, n'importe où quoi, genre, je, je m'en foutais. Et du coup, en gros, on est en mode, bon, les gars, on a tout à gagner, tu vois, y a rien à perdre. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe, en gros, bah, c'est qu'on arrive, euh, on, on fait 5-0, donc euh, 5-0, en début de, de saison, on était les premiers. Là, mon gars, je te dis que là, les gens, ils sont, ils sont là en train de dire... Oh ben bah en fait euh, ils sont pas si nuls que ça tu vois et après on a passé de 5-1 de, de 5-0 je crois à 5-10 ouais. aïe <rire> du coup on a loupé nos playoffs de une game second split on change du coup de support on change de coach ça se passe super bien et là on fait l'inverse on est on n'est on on oui. on on pas ouf en début de partie ça mais très mal. Plus, plus plus ça plus, je crois qu'on était à 0-6 genre bref plus on commence à y aller, à y aller plus en fait on devient de plus en plus, 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 plus fort et après on était devenus des experts du SRO genre on était les plus forts en early, on était euh, au niveau des stats, on était premier au drake, premier aux premières tourelle, premier à l'avantage de gold premier first block, premier kill, voilà, premier de partout, mais à partir de 15 minutes de jeu, on n'arrivait plus à jouer, c'était trop déba... franchement c'était trop dommage parce qu'en vrai on aurait pu euh, accomplir de grandes choses, et, euh, et du coup voilà, on, on miss encore une fois cette opportunité d'aller au playoff en, euh, en une game, et, et là ça a été douloureux parce que genre j'ai appris beaucoup, encore une fois, j'ai passé des, des moments Merveilleux, j'ai pu connaître Steve Black encore plus, Betsy pareil, de même, Coobs, mm. un coach qui m'a vraiment le... aidé tout au long de ma carrière, même qui m'aide encore dans, dans nos jours. Et, euh, et, et cette frustration en fait d'être au final à chaque fois à ça d'y aller, tu vois, que ce soit mes... quand j'étais chez Millennium, Vitality, Giant, tu vois, j'ai toujours à, à une game, tu vois, toujours à un chouïa d'y aller. Et. Euh... Et, et ouais, c'était un peu l'histoire de ma vie, tu vois. Genre, c'est. Euh, et et c'est chiant. Mais au final, voilà, ça fait l'homme qui je suis et je continue d'y aller. Et, et du coup,
1: euh, sur ces deux années euh, LCS, qu'est-ce que tu retiens le plus Tu parles d'avoir beaucoup appris. Qu'est-ce qui te. Qu'est-ce qui forge ton caractère Qu'est-ce que tu gardes en tête Et tu te dis, il y avait le Joko avant les LCS et il y a eu le Joko après les LCS.
0: Je pense qu'avant, j'étais. Euh... À la limite, falloir Bleu, en fait, vachement naïf okay. et, euh, et sensible. Et, euh, et je ne savais pas comment penser, quoi penser, comment réagir face à la victoire, comme à la défaite, ou aux critiques, ou aux interviews, mmh. ou n'importe quoi, en fait. Tu vois, En fait, j'étais juste euh, en pleine euh, période de me découvrir per personnellement, en fait, de me découvrir tout court. Et, euh, et, et du coup, bah, j'ai appris tous ces genres de choses. Euh, comment bah, En parlant avec euh, quelqu'un comme Cabochard, qui était là depuis longtemps, Stilbag, Betty, tous mes coachs que j'ai eus. Euh, toutes les défaites qui m'ont apporté euh, beaucoup au final, comme mes victoires, toutes mmh. les connaissances que j'ai fait là-bas, euh, lcs, que ça soit Shox, lore, euh, mes maquilleuses, euh, n'importe quel En fait, mmh. je veux profiter de n'importe quel instant pour essayer d'apprendre. S'il y a bien une chose que je pense qui, qui, qui pourquoi en fait j'arrive, tu vois, genre par exemple à gagner tout le temps sur les jeux sur les jeux vidéo, tu as tout le temps un challenger à essayer d'être le meilleur de partout. C'est parce qu'en fait je me dis que je ne sais rien du tout. Il mmh. y a tout à apprendre et je me remets en question. Et ça, tu vois, genre, ça a été l'histoire de ma vie, tu vois, si bien un truc, c'est Joko remise en question, tu vois, et à <rire> chaque fois, j'essayais de me dire, bon, là, j'aurais peut-être pu améliorer ça, ça, sûrement, sûrement j'aurais pu mieux faire, tu vois, et terrain, etc., etc., euh, et du coup, ouais, je pense que c'est ça qui m'a appris, c'est, en fait, à, 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 à me construire, me connaître beaucoup mieux personnellement, et, et je pense que maintenant, avec cette année d'LDLC, j'ai pu, en fait, euh, prolonger cette, 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 cette philosophie
1: bah Avant qu'on tire le, le fil LDLC, j'aimerais justement tirer ce fil de, de confiance en soi et de remise en question, parce que plus tu te remets en question... Parfois, plus tu t'arrêtes et moins t'avances. C'est tu, sais, tu te dis,
0: Bien sûr. ah mais si je fais ça, euh, ta confiance aussi en prend un coup parce ouais, que t'arrives pas à, ça. à build quelque chose. Te et à chaque de, fois que tu de fais de une durable. erreur,
1: ça va du coup te renforcer dans l'idée que t'es peut-être pas bon à le faire ou que t'es peut-être pas la bonne personne. Qu'il y a des mecs qui sont meilleurs que toi et tu vois en plus avec voilà. euh, un jeu comme League of Legends, tu vois ton classement tout le temps. Euh, avec les réseaux sociaux, tu vois ton nombre de followers tout le temps. Enfin, on va dire qu'il y a tout qui peut indiquer à quel point t'es bon par rapport à certains, mais aussi à quel point t'es nul par rapport à d'autres. Du coup, ça. comment toi T'arrives à le prendre de façon positive là où certains pourraient se dire Bah, moi je me remets en question, et plus je me remets en question, plus j'ai envie de mourir, tu vois
0: Bah, je vais pas te mentir, ça n'a pas été facile tout le temps, tu oh vois. Il ouais. y a vraiment eu des périodes où je me disais euh, C'est quand même dur ce milieu, tu vois, parce que euh, tout le temps sur la critique, euh, tout le temps être en compétition, tout le temps être. Euh, parce que c'est pas de la compétition la belle compétition tu vois c'est de la compétition un peu faire tu vois genre que ce soit euh, des fois tu as des gens qui vont pop off de nulle part et qui vont devenir des superstars des fois ouais. toi es là depuis 20 ans tu travailles de ouf mais les gens se font pas forcément attention à toi tu vois il y a quand même un peu ce facteur chance et, euh, et, et du coup en gros bah ouais ça a été dur tu vois des fois tu te par... pas des dépressions mais des moments où tu dis putain mais qu'est ce que je fais tu vois genre qu'est ce que je dois faire genre pourquoi je suis pas content pourquoi je pourquoi là je suis content alors qu'il s'est rien passé tu vois genre je et en fait je pense que s'il y a bien une chose que maintenant j'ai appris, c'est que j'étais en fait victime de la vie et surtout victime mm. de moi-même. C'est-à-dire qu'en gros, je laissais dans mon esprit euh, penser quelque chose et lui, il me dictait en fait comment il me dictait sur mes actions et, et j'étais pas en fait euh, maître de moi-même. Mm. Et, euh, et ça, je pense qu'on pourra en revenir du coup avec cette année LDSC. Mais euh, mais mais ouais du coup ça peut pas être facile tous les jours.
1: Bah la maîtrise euh, de de toi et de ton équipe, euh, on va l'avoir parlé hein, avec l'équipe LDLC justement puisque cette année 2019 ça va être bah, à peu près tout gagné. Il y a que les EU Masters qui vont être des des paliers difficiles à franchir. On, on pourra en parler, mais d'abord la LFL qui se met en place après l'Open Tour, c'est un format bien plus euh, stable stable oui, effectivement et, et, qui, voilà. qui vont vous attirer avec Steelback dans les filets de LDLC les euh, les petits louveteaux euh, vont donner euh, des bons résultats. Premier en Spring premier en playoff évidemment et du coup premier euh, spring, premier summer et à chaque fois ça va vous emmener sur les U-Masters est-ce que tu... Qu'est-ce que tu pourrais me raconter sur cette année C'est quoi qui, qui t'a le plus plu ou qui t'a le plus déplu C'est quoi ton année 2019,
0: Joko Alors du coup, ce qui m'a le plus déplu, c'est que j'ai pas eu l'opportunité de jouer à LEC, la alors que j'avais fait une année euh, pas si mal que ça au final chez Giants. Ouais. Donc euh, ça a été pour moi en fait un échec de retourner en France parce que je m'étais juré que je ne reviendrais pas ici, même si j'ai rien contre mon pays natal ou mmh. quoi. C'était juste, ben bah, voilà, en tant que compétiteur, euh, revenir en Ligue 2, tu bah voilà, tu as tu te sens que t'as plus que ça. Ouais. Donc bref, en gros, voilà, ça a été un mercato un peu compliqué parce que on a au début, il n'y avait pas forcément beaucoup de teams qui nous voulaient. Je sais pas pourquoi avec Steelback. Donc, du coup, en gros, euh, lui, il avait des offres euh, pas très ouf en tant qu'ADKRX. Qu que ce soit G2 Academy, mais avec une team de merde. Que ce soit Nanana avec... Euh, tu moi aussi, je n'avais pas, pas ouf. Et du coup, il n'y a que eu, euh, cette, euh... Ouais, eu cette, euh, cette offre euh, LDLC. Et, euh, et là, du coup, euh, moi, je l'ai mis en contact. Il me valait énormément. Donc, je suis là bon, les gars, voilà, euh, si vous voulez énormément, il va bah, falloir aussi, tu vois... Euh... Mm. Ou que ça soit gagnant-gagnant, tu vois. Ouais. Donc, je me dis, bah voilà, il y a ce euh, Peut-être qu'ils pense à un renouvellement de carrière parce que, bah, il se dit qu'AD, c'est cool, mais t'es dépendant de ton support alors que, support, t'es pas aussi dépendant que ton AD Et, euh, et du coup, en gros, bah, on s'est dit, allez, pourquoi pas aller là-bas. Et LDLC, on les a fait. Franchement, ils ont dû galérer. Ils ont galéré ouais, pour bah, dire oui, mais on a réussi. Et, euh, et du coup, quand ça s'est fait, bah, c'était euh, genre à dire, bah, bah oui, enfin, merci, ils nous ont fait confiance. Donc, euh, on, on est venu ici. Et, euh, et, et ça a été. Euh, ça a été, ça a été toute une, euh, comment dire, toute une remise en question, pas à peu près une, une, une remise en, en considération, parce qu'en gros, tu veux, genre, euh, ils ne genre, travaillaient pas de la façon dont on voulait avec Pierre et moi. Mmh. On était là, en fait, ils étaient avec leur portable en review, ils étaient en train de, tu vois, ils en, tu vois ils, ils travaillaient pas comme les gens de, comme les teams LCS. comme et nous, on est arrivé en fait avec tout ce knowledge et il y avait en fait, qui nous supportait. Comme ça, en fait, on a pu vraiment faire comprendre à tout le monde qu'il faut travailler comme ça. Il y avait Eka aussi qui était, euh, qui était aussi à au mmh. Donc en fait, on avait un peu une super team. Et on s'est dit, bon les gars, on prend les nouveaux joueurs, on avait Combs qui était un rookie, on avait Top, c'était Mendo qui était un rookie Et on s'est dit, voilà, on va les guide, on va créer quelque chose de stable avec des scrims insane Absolument tout le temps, on a tout refait et ça s'est passé super Sauf qu'en gros, moi, j'étais toujours un peu cette idée de de pas aller au LEC qui m'avait un peu, tu vois Qui restait en tête, qui restait en tête bien trop longtemps et, euh, et du coup, euh, ce qui m'a voilà, j'ai pas, voilà, ça m'a fait énormément de peine. Mais mais bref, du coup, en plus quand je suis revenu ici et que je voyais la qualité des games, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais eu ce fameux clip où j'étais en train de trashlog un peu toute la team Malossi parce que enfin LFL, parce que je suis oui. revenu ici, en mode, putain, mais les gens c'est des singes, tu vois, genre c'est, y a rien d'autre à décrire, c'est des singes qu'on c'est Je, au LEC, en même temps, je normal, pense tu vois, que tu décris...
1: si t'ajoutes ta frustration de ne pas être L ici avec le fait que tu gagnes tes games, tu peux que avoir cette réaction là, quoi. En te disant, c'est ça, euh, en, en fait, c'est sont, en fait, sont les, les en fait, je mes gagne games sans mettre
0: aucun effort? Et j'étais en mode mais enfin voilà tu vois je suis pas, je sais pas, je suis pas à ma place mais, euh, mais du coup voilà en gros ça a été vraiment euh, Ça les gens ils se rendent pas compte et tout tu vois, Ils pensaient que je suis euh, le, le mec le plus heureux du monde Enfin n'importe quoi et, euh, et du coup non en gros on a réussi en fait bah, à se développer Tous en fait c'est ça que j'ai bien aimé dans ce, cette année C'est que tout le monde en fait a réussi à prendre son envol Et tout le monde a réussi à accomplir l'objectif objectif personnel ça, 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 Des fois il y a eu des bas mais des fois il y a eu des hauts et, euh, et du coup on avait tout gagné On a gagné pratiquement, on a pratiquement ouais. fait un perfect run sur les deux saisons euh, sur les deux deux segments et, euh, du coup il y a eu cette tennis e sport on a fait on a, on a, on a tout dégommé enfin bref à chaque fois on allait euh, en France on était les plus forts et après du coup on allait dans ces fameux tournois internationaux et euh, et du coup internationaux pardon pardon mm -hmm. et euh, et du coup bah c'était euh, dommage parce qu'on était favori deux fois et on n'a pas réussi à gagner je pense que c'est parce qu'il y a eu des problèmes de stress que ça mm -hmm. soit pour tout le monde et euh, et du coup euh, et à quel coup, bah, point t'arrives
1: à parce qu on a eu plein d'interviews de... post-event, il y a plein de gens qui ont essayé de comprendre vous pouvez retrouver des ouais, ouais, posts euh, sur euh, Lor qui avait discuté de ça avec toi euh, sur la PJW etc, enfin bref je pense que vous pouvez trouver toutes ces infos dessus moi la seule chose qui m'intéresse c'est euh, comment tu acceptes et ou slash comment tu peux pardonner ou pas, ça dépend mais euh, à tes coéquipiers de pas être à 100% ou de, de stresser euh, à 200% sur ce genre d'event alors que tout le reste semble bien passer
0: bah, je pense qu'en soi, tu vois, genre... Euh... Je veux pas
1: mettre propre sur oh, Non,
0: non c'est un travail d'équipe. Et, euh, et disons que s'ils ont dû recevoir ressentir un stress ou quelconque stress, mm. bah ça veut dire que j'ai pas forcément fait mon job, tu vois. Mm. Parce que moi, je me considère comme un peu un capitaine d'équipe avec Pierre. Ouais. Et on est des gens qui disent bah, c'est un jeu d'équipe qu'on une fois Donc tu as, devoir, tu as le devoir de faire, de, de faire sentir le, le sentiment de bien-être à tes teammates. Si tu sens qu'ils sont stressés ou un peu coincés... C'est à toi d'y aller vers eux, tu vois, si tout tu fais pas, c'est genre, tu fais pas ton boulot. Donc du coup, bah, et au début, en fait, parce que là, maintenant, j'ai pris énormément de recul là-dessus, donc c'était, je peux en parler facilement, mais au début, j'avais pas ces idées-là, tu vois, j'étais en mode, je en voulais, et je j'ai je, je, même pas même pas réalisé que, même moi aussi, j'ai le choc un peu, tu vois, mmh. j'étais pas en train de faire 10-0 comme en scrim, je fais tout le temps 10-0, donc, euh, donc, tu vois, genre, c'était un peu, genre, euh, difficile, et, et je pense qu'après, on a eu ce voyage en Corée, donc euh, voilà yes. ça c'est le, 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 le printemps donc le master on a perdu voilà c'était vraiment on a perdu euh, alors qu'on était vraiment les meilleurs enfin tout le monde le sait et euh, du coup après on a eu ce voyage en Corée où ça nous a tous rapprochés et on était vas-y c'est bah, parti on oublie on, on oublie ce qui s'est passé on fait rase de table du passé et, et let's go et du coup ça recommence très très fort on commence en plus cette cette, euh, bah, cette ce, ce segment d'été à SKM et LEC. donc on a SKM G2 Schalke euh, Splice Fnatic na on, on faisait vachement des bons résultats et c'est ça qui était motivant et du coup on s'est dit bon allez vas-y on recommence sur les masters euh, prochaine nouveau, 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 euh, nouvelle session et là les mêmes même soucis qui arrivent et là c'était <rire> contre, <rire>
1: contre une, goûte, une autre équipe Lvain. allemande en plus enfin bref euh, la totale ah, ouais. bon ça c'était l'année 2019 évidemment euh, tu, tu dois voter encore, j'imagine, sous, sous contrat LDLC jusqu'à la fin du mois. Et pour ceux qui nous écouteront euh, en décembre, janvier et tous les autres mois de l'année, parce que c'est un podcast qui est amené un peu à vivre dans le temps, c'est quoi les ambitions de Joko pour
0: la suite ah, bien, bien entendu, repartir. Euh... Sur euh, le haut du palier, donc que ça ouais. soit LEC, LCS, LPL, LCK. Oui, voilà, je vais les rejoindre aussi ouais. complètement asiatiques. Enfin, bravo, bienvenue, bon, vous bon, êtes, bon, êtes
1: bon. le nouveau joueur de RNG, bravo, félicitations. Voilà,
0: c'est ça. En fait, <rire> ils en parlé, t'as entendu le nouveau jungle qu'ils allaient prendre Bah voilà, c'est bon. Voilà, c'est euh... ce que
1: je me disais. Karsan euh, plus, ne faisait plus la faire.
0: Ou Kleed, non Kleed, je crois que c'est Kleed ah, qui ou de, du coup, voilà, euh, est Ou Kleed pour Escati. Voilà, c'est pour ouais. ça, voilà, pour Escati. Ah ouais, du coup, en gros, c'est forcément ça. Et puis, pour l'instant, ça s'annonce bien. Donc euh, je ne vais pas spoil, euh, trop, mais mmh. ouais, genre normalement je vais pouvoir réussir à retourner du coup dans la team euh, que je que enfin pas dans la team dans le, la ligue que je voudrais être. Et, euh, et du coup ça me fait du bien parce que je me disais au début tu vois c'était pas forcément facile. Genre je savais pas forcément des teams qui venaient vers moi parce qu'ils étaient en mode euh, ok t'as joué bien bien bien. Mais au final tu vois genre il euh, y avait une... en fait il y a des rumeurs à propos de moi en fait. Il y a mmh. vraiment des, beaucoup de rumeurs et euh, et, et j'ai envie de les faire cesser ou même de les de les annihiler par euh, mes bonnes qualités et euh, mes, mes mes actes en fait c'est un peu la, la tu vois, la phrase de Kotaga travailler en silence et laisser les actes parler de même c'est pour ça que tu vois que tu as eu une changement entre Joko du premier du premier split qui trash-toquait un peu tout le monde et deuxième split où j'étais en train juste de, de tout baiser et de rien dire tu vois et passer sous les radars <rire> et en gros euh, et en gros bah voilà en fait c'est ce que j'ai essayé de faire et c'était dommage parce que je pense que si on aurait eu euh, double champion de France double euh, euh, u Master on serait tous allés au LEC, tu vois. Mmh. Genre, on serait tous au bah Bon, je... là, pratiquement tout le monde va y arriver, tu vois, mais c'est. Ouais.
1: J'en parlais avec pas mal d'équipes, enfin, euh, de, de directeurs d'équipe euh, LEC et c'est vrai qu'ils euh, disaient qu'ils avaient pas été une très bonne année pour les EU Masters au final, parce que même les gagnants de EU Masters. Alors, si, euh, à l'aller euh, pour Misfits ça a été parfait, parce que les joueurs sont partis ensuite euh, du côté de la LEC donc on peut pas. Ouais. ça, on ne peut pas leur enlever. Dandan, Dan, leader, etc. Ça leur a permis de, de tester un, un plus haut niveau. Mais effectivement, euh, nos, nos gagnants des EU Masters master euh, du summer euh, au final ils sont pas reconnus comme euh, les euh, quatre joueurs dont on veut euh, force les cinq joueurs dont on veut forcément euh, euh, récupérer bon il y a Karzy peut-être qui, euh, qui aura une place parce ouais. que c'est un très jeune joueur et qui et ça sur ouais. le coup mais White Knight a été déjà connu Don Hart Zazi ou Labrov c'est peut-être des joueurs qu'on retrouvera à un niveau régional mais peut-être pas euh, inter comme on pourrait l'avoir avec les Lici donc à voir mais effectivement ça ça laisse de la place pour la suite toi tu j'ai l'impression que tu as énormément mûri dans ta carrière puisqu'on va passer pour un peu du, sur du hors, hors, hors carrière. On a vu que ça commence en 2014 et, et ça, ça, là, ça continue à fin 2019. C'est quoi le, le changement le plus important chez toi Tu parlais du fait de, de l'apprentissage, euh, ok le fait d'être moins, moins naïf, c'est ça que tu disais qui est peut-être le, ouais. le plus gros changement
0: moi je pense que c'était euh, mon naïf et euh, surtout mon naïf avec moi-même en fait, genre, limite, je me rendais compte que je me mentais en fait, genre euh, j'avais un goal, j'avais un objectif, mais je ne faisais pas tout pour y arriver. Donc tu vois bien que ouais. voilà, c'était pas stable et, euh, et du coup en gros c'était jusqu'à peu de temps en fait, c'était euh, Ven qui a parlé beaucoup avec Pierre sur euh, développement personnel, ouais. qui après du coup Pierre m'a amené là-dedans. Et euh, Pierre, donc le bac, voilà, pour mmh. ceux qui ne savent pas encore qui c'est. Et, euh, et du coup, bah en fait, c'est là depuis un mois facile que je me suis mis dans un, le bouquin, en fait, dans les ouais. bouquins, le, le bouquin game. <rire> et, euh, et du coup, en gros, bah, j'avais jamais, euh, jamais mis le nez dans un livre toute ma vie, parce que limite je lisais avant, ça me faisait mal à la tête, tu vois, mmh. genre c'était horrible. Et, euh, et du coup, en gros, bah, je me suis rendu compte de beaucoup de choses, énormément de choses. Okay. Qui être la personne que je veux, tu vois, être mon trou, moi. Et, mmh. et surtout... Quels sont mes objectifs Comment je peux y arriver Quel mindset il faut avoir, tu vois Genre c'est mm. parce que tu veux avoir tu veux être le meilleur mais tu n'as pas le mindset pour être le meilleur. Tu vas pas y arriver, tu vois, genre c'est voilà. Donc tu as des exemples comme Kobe Bryant Je mm. euh, je sais pas il y en a tellement mais tu vois genre ce genre de, de gens tu vois qui dédiquent leur vie à être les meilleurs et sont les meilleurs après. Donc mm. c'est juste magnifique, tu vois, c'est comme genre tu vois Dan B, il a il a il a dit pendant deux saisons il a dormi 4 heures à 5 heures par nuit ouais. et maintenant il est devenu champion du monde. Mais mec, mais respect, tu vrai. vois, genre tu le mérites, tu vois, genre t'as as essayé, tu as mm. tout donné, tu es arrivé, parfait. Et c'est un peu du coup ce sentiment de mindset que j'essaie de faire et ça passe par euh, le développement de soi-même, être positif, H24, non matin voir ta situation, être objectif, être euh, réaliste, être euh, un penseur, être un dreamer. Mm. Et maintenant, du coup, voilà, en gros c'est grâce à ça. D'ailleurs, euh, si vous voyez, euh, chez... Euh, énormément de livres là-bas voilà <rire> j'ai tout ça qui arrive là c est... C est vrai, on voit vrai la pile aussi. de
1: bouquins effectivement et du coup ça, ça m'amène à une autre question parce que Steelback disait que lui était pas mal dans la réflexion et toi t'étais pas mal dans, dans l'action parce que euh, euh, même dans, dans le dans la vie, à la GH, etc. Toi, t'es es facilement quelqu'un qui cuisine, t'es facilement quelqu'un qui propose des activités, etc. Et du coup, euh, il disait, euh, et moi, et il disait bah moi, je lui propose des bouquins euh, à, à Charlie de temps en temps, etc. Et du coup, on se complète bien. J'ai l'impression que si en, maintenant, t'es en plus en train de faire du développement personnel et que t'es un peu plus encore euh, plus sûr de ce que tu veux faire toi-même, en plus du, du fait que t'es as un bon niveau mécanique et que t'aimes bien euh, être dans l'action, tu vas être en fait euh, ton meilleur toi-même. Tu vas être euh, la version finale de
0: Charlie, euh, Joko c'est exactement ça en fait c'est euh... avec Pierre c'est ça qui a été un peu notre accroche c'est que lui il avait des sur le jeu il connaissait à balle mmh. moi c'était les trucs IRL. du coup on a fait allez let's go nickel ça marche tu vois moi je lui apprenais un peu deux trois plages il m'apprenait euh, comment euh, jouer et euh, bah du coup c'était insane parce que du coup on a réussi à faire bah avoir cette synergie euh, qui s'est construit petit à petit et euh... Et, et en fait, c'est ça. En fait, je suis plus ou moins un pote. Tu vois, genre, tu me dis un truc, tu me donnes un truc à farm, j'y vais. Tu vois, <rire> genre, déjà mon frère à l'époque le faisait. Ouais. Donc, euh, ouais, ça a continué jusqu'à maintenant. Et, euh, et, et du coup, ouais, maintenant, en fait, ouais, c'est euh, euh, vu que déjà, en fait, avant aussi, j'étais un peu genre penseur, genre dans le sens où j'ai soit je pensais dans le passé ou dans le futur, mais jamais trop au présent. Mm. Et, et ça, c'est ce qui me faisait défaut, en fait, parce que même quand j'étais en game, j'étais en train de penser aux actions que je faisais, par exemple, si je failais, aux conséquences que ça allait avoir. Et je me disais pas, en fait. Tu vois, genre, j'étais pas en train de massacrer des gens comme je devrais être faire, parce que je suis payé pour ça en soi. Mmh. Et, euh, et du coup, maintenant, en fait, avec tous ces bouquins, je me rends compte que bah, tout passe par de soi-même. Ton bonheur, ça vient de toi. Ton succès, <rire> ça vient de toi. Mmh. Et, et tout ce genre de choses, bah, qu'est-ce que ça se passe Ça vient de toi, en fait. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que maintenant, en fait, euh, bah, on est en train de level up constant. Parce que lui, il me dit des trucs. Moi, je lui dis des trucs. Et du coup, au final, bah, on cherche et à chaque fois, on, on augmente. Et on a envie d'être les meilleurs de partout où on va, donc c'est ça aussi cette accroche, c'est qu'on a cette envie de tryhard no matter what, et sur n'importe quel truc, que ce soit la gym, euh, la lecture, le, je sais pas, la danse, euh, la guitare ou le piano, n'importe quoi en fait, on essaye de vraiment de se lancer dans beaucoup de domaines, parce qu'on se dit, on a du talent dans LOL, mais pourquoi pas essayer d'aller voir des autres talents dans d'autres milieux. Carrément.
1: Et, et ce, ce passe-temps hors de Ligue j'ai l'impression que vous le faites pas mal fructifier, justement. Euh, c est, c est, récemment, tu parlais de Doinbi, euh, champion du monde, et euh, tu, tu, tu regardais un peu ses interviews et il disait qu'il bah, donnait quelques conseils. C'est quoi récemment le, le conseil qui t'a fait un petit peu un, un déclic, euh, toi, Joko Un conseil ou un ah, mot, alors, une ouais, phrase, un truc où tu parlais de Martin ça... Larson, il y a encore quelques temps, qui disait... Euh, ouais, ouais go bah, non, in. Bien sûr.
0: Bah, je pense que... Ce qui m'a marqué le plus, c'est euh, ces derniers temps, c'est euh, c'est ce que Pierre et Fabioun euh, m'ont fait faire. <rire> On dirait que c'est un truc négatif ou mmh. péjoratif, mais non. De, de, de vraiment en fait, ils m'ont dit "Ok, alors faut que tu regardes cette vidéo, que tu achètes ce livre, que tu penses, euh, que tu et non, c est, c est, tu regardes ces vidéos, ce livre de, de, de ce mec. Et après, c'est dans tes mains, tu vois. Mmh. Et c'est ça que j'ai aimé en fait, c'est que ils n'essayent pas de te faire changer, tu vois. Ils te montrent la voix, et après, c'est à toi de l'apprendre ou pas de l'apprendre. Et du coup, en gros, pourquoi, du coup, genre, j'en suis là? C'est parce qu'en fait, bah, j'aime bien, en fait, comme je te disais, tryhard. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais tryhard le game. Pourquoi je vais pas tryhard les, les bouquins? Pourquoi je vais pas tryhard moi-même, mm. en fait? Pourquoi je vais pas tryhard sur moi? Parce qu'au final, je pense que tout le monde, si tout le monde ferait ça, on se serait dans un monde meilleur. D'ailleurs, c'est mm. ce qu'ils prônent dans leurs livres. Et c'est ce que je prône maintenant à mon tour. Et c'est ça qui est insane, en fait. C'est que, league, c'est bien, mais t'as la vie à côté. Mm. Et tu peux pas passer à côté de ta vie. Et ça, je pense que c'est beaucoup de joueurs passent à côté de leur vie en fait. Parce qu'ils sont toujours en train de dire faut que je sois le meilleur dans LoL, faut que je sois le meilleur dans Nana. Mais au final, ils comprennent pas que si tu es le meilleur dans ton corps et dans ta vie de tous les jours, tu seras forcément meilleur sur LoL. Et, euh, et c'est à peu près ça, du coup, ma philosophie que je prône maintenant.
1: Il est loin le frigoriste 4 hein.
0: Eh, Il est loin le frigoriste 4 hein. obus. Euh... <rire> c'est <rire> ouf.
1: Je suis trop, je suis trop content de, de partager ça avec avec les gens et aussi avec toi parce que c'est un sujet qu'on aborde aussi souvent hors les, hors des lives et et, et c'est vrai que je pense qu'effectivement les les joueurs comme, qui réussissent sont aussi des gens qui tryhardent sur eux-mêmes euh, avant de trahir le jeu en fait. Donc euh, je pense que c'est bien de l'entendre. On l'entend pas toujours. Il y a pas mal de joueurs qui sont assez jeunes. Toi du coup tu tu te considères comment vis-à-vis -vis de ça tu T'es es encore, encore très jeune pour League of Legends, tu parlais du fait que tu avais 22 ans, mais en même temps, tu commences aussi comme Cabo à avoir ce côté un peu vétéran, puisque tu, tu es à la fois le coach, à la fois le joueur et à la fois un peu le coach. Donc comment tu vis ça
0: Bah, Disons qu'en fait, t'as certains, certains types de personnes qui euh, se fixent une image d'elles-mêmes ouais. en fonction de leur sexe, de leur âge, de leur, de leur couleur de peau. Et ce genre de choses. Et moi, en fait, j'ai vraiment let it go, ce genre de pensée. Et du coup, en gros, maintenant, je me considère même pas qu'en étant jeune, vieux, ou même je sais pas quoi, une troisième type, je sais pas ce que ça devrait être. Mm -hmm. Et du coup, je me dis, en fait, est-ce que je suis, est-ce que je me pense capable de le faire? Oui. Alors, pourquoi je le fonce pas, tu vois? Et maintenant, je suis plus dans ce mindset-là. Et, et je t'avoue que des fois, c'est, ça a été dur avant parce que j'étais un peu, quand je me considérais comme une éponge. Donc, euh, si les choses autour de moi ne se passaient pas bien, bah j'allais euh, tout de suite être euh, tiré à la gueule être euh, beaucoup moins euh, souriante ce genre de choses et, euh, et 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 du coup en gros bah ça ça m'a fait énormément de défauts parce que du coup je voulais être ce ce joueur qui euh, qui prenne la team tu vois l'air allez oh, venez sur moi tu vas venir sur mmh. mon dos et puis euh, je vous amène là où je vais sauf qu'au final des fois il y avait des phases où j'étais pas forcément bien et du coup bah ça ça donnait d'être dur en fait d'être le leader parce qu'un leader tu dois jamais avoir euh, erreur, tu, fais, tu dois jamais montrer que tu es faible tu dois avoir du charisme no matter what, tu dois être là pour remonter le, bah, le, le, le mood de tes teammates à 24. Mm. Et des fois, je ne me sentais pas apte à le faire, tu vois. Et, euh, et c'est ça un peu qui m'a fait défaut, mais qu'au final, j'ai adoré. C'est que dans la vie, s'il y a bien une chose que tu peux faire, et que, que, que je me je rends compte maintenant, c'est que tu n'as pas de limite. La limite, c'est toi qui te l'imposes. Mm. Et est-ce que je peux être un joueur, un coach, un manager, un psychologue, un grand frère, un show de couleur <rire> Bien sûr que oui, je peux. Est-ce que ça demande du temps oui, que... mais, mais au final, c'est pour le bien de tout le monde. Tu et et, et encore une fois, c'est pour le bien de qui C'est pour le bien de moi-même. Parce que si tout le monde se sent mieux, forcément, il y aurait des résultats euh, qui vont en sortir. Et, euh, et, et c'est ça qui fait de la beauté de la chose, en fait. C'est que le pouvoir est en vous, les gens. Si il y a bien quelque chose que maintenant vous pouvez ressentir dans cette vidéo, c'est que si vous allez aussi loin, c'est que croyez en vous, en fait. Genre, vous avez tellement de puissance, c'est magnifique, en fait, la vie. Il faut juste s'en rendre compte. Euh, la, la reconversion coach mentale est, ah ouais, déjà tu sais que est un des objectifs. Du coup, ouais, maintenant, ouais. je me suis fixé, je me suis dit, il faut que, faut que je parle à des millions de personnes et que bah je ouais. devienne... Mel Robbins ou. Euh, ça ça ou commence Jones, par Push
1: ouais. to Talk, mais, mais ça finit dans une église. Hein. Ça, c'est sûr. Exactement. À 100 cours, église ça
0: ça ou, ouais, ouais, ouais. <rire> On stage.
1: Dites oui On à stage. tout. Mais oui, ouais, carrément. Et, et du coup, bah, c'est l'occasion de nous faire la recoda des bouquins, euh, puisque je, de, je le demande de temps en temps à, à, nos, à nos joueurs lecteurs, à nos coachs lecteurs. Un des bouquins que tu as lu et qui t'a pas mal, pas mal fait travailler, c'est quoi
0: Ça, c'est mon préféré, c'est quoi C'est The Five Seconds Rolls. Donc okay. en gros, c'est de Mel Robbins, donc c'est quelqu'un qui avait 41 ans, qui était au bord de sa vie, qui était en dépression, qui avait une famille, qui avait un mariage, qui avait plein de business et que tout allait dans le mal. Et en gros, tu elle s'est dit, en fait, je vais... enfin, en fait, c'est pas elle s'est dit, elle a réussi à faire un truc, c'est qu'elle n'arrivait même plus à sortir de son lit. Et tu si vois elle s'est dit dans sa tête, attends, je... Ah là je regardais, je regardais une, une, une fusée de la NASA qui était en train de décoller, et ça faisait 5, 4, 3, 2, 1, ouf, ça se lançait, lunch, oui. lunch the missile. Et du coup, elle s'est dit, mais attends, est-ce que je ne vais pas faire pareil avec moi qui sort de mon lit Donc elle s'est connect... enfin, Du coup, elle s'est fait raconter <rire> 5, 4, 3, 2, 1. Et elle est sortie de lit et là, elle s'est dit, « Oh putain, mais j'ai réussi, tu vois. » Et après, elle a commencé à appliquer ça comment Avec son job, avec sa relation, mm. avec euh, n'importe quoi. Et, et en fait, elle s'est rendue compte que ça a été prouvé scient scientifiquement, c'est que généralement, on est toujours dans nos pensées. Que ce soit pour le passé, présent, futur, on est toujours dans nos pensées. Et quand tu fais 5, 4, 3, 2, 1 et que tu comptes, euh, bah, du coup, euh, en décroissant, mm. tu actives ton cortex, je ne sais plus quoi, à un moment, à une partie de ton crâne ici, et du coup ça te fait, re... ça te fait revenir dans l'instant présent et tu vas pouvoir en fait agir directement par exemple tu dis 5 à 3 2 1, bon vas-y vas-y maintenant je vais à mais et... rien ouais. d'autre tu vois genre et du coup tu vas te fier à ça Et c'est ça qui m'a aidé en fait à... à changer, à me dire bon là tu vas peut-être pas fumer, bon là tu vas peut-être pas boire, là tu vas manger Si là tu vas faire ça <coughs> Et c'est ça qui... Qui... que je recommande à tout le monde en fait, c'est de ce... ce bouquin Ça coûte pas cher et c'est c'est une règle en fait que tu vas pouvoir appliquer de partout en fait mmh. dans ta vie euh, dans ta vie de partout en fait et même, même maintenant tu vois avant de faire un interview ou même quand je faisais l'interview là bah, je faisais 5 3-2-1, je me refocusais et j'étais en train de ressortir des trucs que j'étais en train de partir mmh. dans, les, dans... <rire> dans les pensées mais Rien non même chaud. toi en fait je te le reconseille le livre parce que ouais. je pense que ça peut euh, te faire du bien et, euh, et, et ouais essayez vraiment le 5 Seconds Rules de Mel Robbins ça a changé
1: ma <rire> vie écoute a priori il fait partie du futur package que, que tu peux emmener à la maison quand, quand tu viendras euh, boire un coup Bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire Bon, comme à chaque fois en fin d'épisode, je demande toujours à mon invité une recommandation d'un autre joueur francophone qui l'intéresserait d'entendre. Charlie, t'en as côtoyé beaucoup, t'en as trash talk énormément. Alors, c'est le moment de m'en donner un qui t'intéresserait d'entendre, d'empêche tout talk.
0: Alors, moi, qui j'aimerais bien entendre Ouais. Un parcours qui t'intéresserait. Tout couille. Ok, pourquoi DJTC. C'est comme je l'appelle en solo à chaque fois que je vois, je fais DJ DJTC. Et pour moi, Tokui. Pourquoi Tokui Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a du talent de ouf, qui mm -hmm. a été, euh, bah, qui en fait, qui a pas forcément une vie facile tous les jours, mais qui en fait se donne à fond dans l'OL et est en train de faire des perfs de ouf en Open Tour. Et euh, et s'il y a bien quelqu'un qui mériterait sa place en LFL, et pourquoi pas pour la suite, s'il arrive à se, à se performer, ouais, ça, ça se dit à à à performer performer, ouais. sur les sur les euh, sur les LEC bah why not en fait Et, et c'est ça que j'aime bien C'est que j'aime bien en fait ce genre de joueurs Qui n'ont pas forcément une condition de travail Et des conditions de vie faciles Et qu'ils arrivent en fait à, à accomplir des choses énormes mmh. Ouais et, ça te euh, fait reconsidérer ouais.
1: ton propre statut quoi. Tu te dis putain Si lui avec toutes les difficultés du monde il arrive à faire ça Pourquoi moi j'y pas
0: voilà, c'est exactement ça. Et ben Donc, euh, moi pour moi si tu à Le Pécho, je serai ravi. Euh,
1: et ben écoute, ça sera un des objectifs euh, soit de la fin de saison, soit du début de saison prochaine. On est en saison 1 encore tranquillement avec ce petit push -tout talk, mais euh, je suis trop content de t'avoir eu euh, pour euh, pour ce nouvel épisode, Charlie parce que bah comme on le disait, ça raconte pas mal d'autres choses que juste un parcours. À chaque fois, c'est ce que j'essaye de faire euh, avec euh, chacune de mes interviews, c'est plus ou moins bien réussi en fonction du mood, de euh, la volonté et de la disponibilité du du candidat hein, que j'ai de l'invité. Et là, je crois que Charlie t'étais vraiment dedans, donc c'est trop agréable quand c'est comme ça, parce que ça ça enchaîne bien et vite. On a vu euh, ton ton côté à la fois euh, euh, de, qui rigole de tout, mais aussi à la fois bah, le côté difficile euh, de certaines de certains moments. Le moment millénium le moment euh, je suis un gamin et on me refuse d'aller jouer, et pourtant bah, c'est ce qui va faire que tu vas être joueur professionnel
0: aujourd'hui, quoi. Donc merci pour ça, Charlie, c'est cool. Bah, merci pour l'invitation. En plus, nous, on se connaît, on a la chance de se connaître euh, en dehors de la caméra. Et c'est pour mmh. ça que j'attendais qu'une chose, c'était vraiment ce fameux. Euh, ouais, <rire> tu m'avais dit après les Worlds, mais moi, j'étais en mode, ah, c'est trop long, Et, et, ouais. et au j'ai réussi à tenir. Ça et, y euh, est. Euh,
1: la boucle est bouclée. Steelback et Joko sont dans push to talk Et je suis trop content de t'avoir eu. Merci encore, Charlie. push to talk épisode 13, c'est terminé. Mais effectivement, on a eu le droit à un florilège proposé ici par Joko. C'était super cool de l'avoir. Honnêtement. Euh, on le voit il prend pas mal de recul, il essaie d'amener beaucoup d'ondes positives et je trouve que ça transparaît beaucoup dans ce nouveau euh, épisode. La suite vous la connaissez c'est un épisode 14 qui arrivera dans une semaine, d'ici là on poursuit le Mercato, n'hésitez pas à découvrir euh, ce que je fais sur Youtube euh, également autour du Mercato pour ceux qui l'écoutent sur les ondes. Euh, et n'hésitez pas surtout à mettre des pouces bleus un peu partout, d'envoyer des petits messages à Joko, il les lira sûrement dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée ou soirée et je vous dis à la semaine prochaine.